0: Varmt välkomna till Brottssöversjurens volontärpodd. I dagens avsnitt så ska vi träffa en kronofugde från Kronofugdemyndigheten som kommer att gå igenom kronofugdens uppdrag men framförallt lägga fokus på kronofugdens roll när det kommer till skadesåndsprocessen. Vad är det kronofugden gör? Vad har de för mandat att göra? Hur går det till när en utredning görs? När när målsägaren har skickat in blanketten för att få hjälp från kronofugden för att dra in sitt skadeståndsanspråk. Vad, vad är det gör då? Vad startar för process hos dem? Hur ser det ut vid utbetalningar? Hur, hur ser det ut om en brottshus att det själv har skulder? Allt det här och, och ännu mer kommer vi att få reda på idag när Samuel gästar oss. Så eh, gör er redo för ett spännande avsnitt för nu kör vi!
1: Hej, jag heter Samuel Lundberg och jobbar sedan drygt sju år tillbaka på Kronofogden i Malmö. Jag är kronofogde vilket innebär att jag är jurist i grunden och har gjort tingstjänstgöring. Mm.
0: Jag tänker just om uppdraget som kronofogde. Berätta
1: lite mer om det. Ja, men som kronofogde är man en sorts specialist på det som kallas utsökningsrätt. Mm. Och det innebär att vi ska säkerställa den juridiska kvaliteten i kronofogdens handläggning som omfattar då Indrivning och verkställighet av betalningskrav bland annat. Mm. Och i praktiken innebär det att vi gör mycket rättsligt stöd till verksamheten. Alltså de personer som faktiskt är de som beslutar om utmätning i de allra flesta fall. Mm. Men i rollen som kronofogde är det också så att man hanterar överklaganden och begäran om rättelser från personer som har fått egendom utmätt från sig. Och beslutar i de fallen och yttra sig till domstol om det blir aktuellt. I min roll håller jag också på med exekutiv försäljning av fastigheter, det vill säga bostadsfastigheter till exempel eller jordbruksfastigheter mm. eh, som sker i, enligt ett visst förfarande. Det kan ju finnas lån på fastigheten och så och då ska man beakta lånhavaren och det kan finnas rättigheter så det kan bli in invecklade mm. förhållanden. Mm. Så det är lite kortfattat om vad jag håller på med.
0: Ja. 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 Men vad bra, då har vi det med oss här i framöver. Ja. Men just din tänker din arbetsgivare, myndigheten...
1: Vad är, vad är ert uppdrag? Ja, men Kronofogdens huvudsakliga uppdrag är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräkning samt skuldsanering och tillsyn i konkurs. Mm. Och tillsyn över företagsrekonstruktörer. Mm. Så det är en massa begrepp där som kanske inte är helt rättförståeliga för <laughs> den som inte är, är jurist. Men mm. man kan väl säga att indriven och verkställighet är helt enkelt att vi ska omsätta ett betalningskrav i en dom till pengar till den som har rätt till pengarna. Mm. Och vad gäller betalningsföreläggande så innebär det att det är en liten miniatyrdomstolsprocess där ett krav kan fastställas och eh, sen kan man använda det utslaget som blir till grund för att ansöka om utmätning. Mm. Och skuldsandering är ju om någon har så stora skulder att de inte kan betala sig inom översiktlig tid så kan man få en så kallad skuldsanering. Och då under en period av fem år så får man leva på ett visst belopp i månaden eller om man inte har några pengar alls. Mm. Och så fördelas de beloppen till borgernärerna. Men då får du ett mindre belopp än vad de hade rätt till ursprungligen. Mm.
0: Ja, precis. Det är väldigt många... Många olika uppdrag, tänker jag, i det du beskriver. Ja, mm. Det är lite, lite sprättigt och lite brett framförallt. Ja, men det är väldigt brett.
1: Mm. Ja. Och, men utöver alla de här eh, huvudsakliga uppgifterna så har vi också lite mer mjuka värden. Vi ska verka för en god betalningsvilja i samhället. Och vi ska eh, motverka överskuldsättning. Och det sker ju genom information. Vi har en förebyggande verks verksamhet som ägnar sig eh, åt detta. Mm. Och sen har vi ett uppdrag att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet och det är väldigt mycket samverkan med de brottsbekämpande myndigheterna. Olika samverkansinsatser där kronofogden är med ute på insatser och helt enkelt utmäter egendom från de här personerna som stoppas. Mm. Mm.
0: Spännande. Det är ju både efter och det här biten då, och liksom det och även, som även förebyggande. Ja, precis. Ja,
1: och också fastställande av skulder, ja. som sagt, i, i den här processen om betalningsföreläggande. Ja. Det är som sagt en somarisk domstolsprocess, mm. kan man, det är man säga.
0: Domstolsprest just e, eller hur? Ja. Ja, ja,
1: men en mycket enklat, enk förenklad version, mm. så att säga.
0: Mm.
1: Är, man, är det så att man blir utsatt för brott så vänder man sig inte till kronofogden för att få ett utslag, utan då är det ju åklagaren som väcker åtal. avtal. Så ja. att, mm. Exakt. Man
0: får. Få svärna på processen? Ja, precis. Men vi är ju här idag för att vi ska prata om, om skadeståndsprocessen och liksom er roll i hela den här, i den här processen. Mm. Men vilken roll är det som, som ni har i skadeståndsprocessen?
1: Ja, men här är det viktigt att komma ihåg att kronofogden inte är en i grunden, inte är en dömande myndighet utan vi är en verkställande myndighet. Så det är inte vi som fastställer eller beslutar om skadestånd, utan det är ju såklart domstolen. Och kronofogdens roll är istället att på begäran från till exempel en målsägande i ett brottmål att verkställa betalningen av skadeståndet. I praktiken alltså att säkerställa eller utmäta egendom och sälja den och mm. sedan fördela pengar till brottsoffret.
0: Mm. Det är liksom er, er roll. i. Ni... Ni får på begäran då, målsägande. Och den här begäran, vad, vad kan
1: det vara för en begäran? Hur, hur, hur gör man det? Ja, men det? Det är väldigt, väldigt enkelt. Det, det finns lite olika vägar. Man kan skicka in en blankett som finns på vår hemsida, nedladdningsbar. Man kan ansöka på nätet. Sen är det också så att när domstolen har meddelat en dom och den har vunnit laga kraft så skickas den direkt till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten underrättar i sin tur målsäganden. Och skickar ut en ansökningsblankett. Mm. Som de har möjlighet att fylla i.
0: Mm. Så att det finns, finns lite olika sätt att göra det på. Ja, men, ja. Men, men det är, liksom, det är fortfarande målsägande som måste be er
1: göra det. Så är det. Det mm. måste finnas en viljaförklaring mm. Att jag vill ha den här domen verkställd. Mm. Och, så kronofog sätter liksom inte igång per automatik. När en dom har fallit. Utan, för det kan ju vara så att... Man har kommit överens med en skadeståndsskyldig hur det ska betalas eller att en person redan har betalt. Och då blir det väldigt märkligt om kronofogden utan att det har kommit in en begäran om det sätter igång och börjar utmäta egendom. Mm, mm. Och det är inte heller så att när en dom har fallit så skickas det en faktur eller liknande till en skadeståndsskyldig. Mm. Utan det här är ju <coughs> upp till parterna att lösa sitt mellanhavande eller då att ansöka om verksamhet mm, hos myndigheten.
0: Mm. Exakt. Och då när, när ni får in det här, den här begäran att, du, ni vill, att målsägaren då vill få hjälp med att, att driva in det här skadeståndet, vad är det som startar hos er då?
1: Ja men först sker det ju en så kallad verkställighetsprövning och då kontrollerar man att alla de formella förutsättningarna finns och att det finns en, en person som är skadeståndsskyldig och en som har rätt till skadestånd och att det finns en dom då eller exekutionstitel som det kallas. Mm. Som ger någon rätt eh, att få betalt till ett visst belopp. Mm. Och sen registreras det in då. Och, om det inte finns några hinder eh, mot det. Och eh, i normalfallet finns det en ansökningsavgift om 600 kronor. Men när det gäller brottsoffer så finns det ingen sådan skyldighet att betala det. Mm. Mm. Eh, eh, eh. Ja men Det registreras in och sen skickas det ut en underrättelse till den betalningsskyldige. Och då får de enligt huvudregeln två veckor på sig eh, att betala men i undantagsfall så kan vi välja att inte skicka ut en sån underlåtelse och det är om det är så att vi tror att personen kanske kommer sabotera verkställigheten om de får en sån underrättelse för att de gör sig av med egendom eller gömmer egendom. Mm. Men det är förhållandevis ovanligt, utan har fått två veckor på sig att, att betala.
0: Mm. Och då är det betala till den brottsutsatte direkt eller blir det till er som sen betalar till?
1: Ja men när det har gått, gått så långt så att de har ansökt om verkselighet så är det väl vanligast att de betalar till oss och de får ju ett OCR-nummer. Okay. Men såklart om de betalar till den skadeståndsskyldige direkt mm. så ska ju den personen återkalla sin begäran mm. om verkselighet. Ja,
0: mm. såklart. Mm. Men när de har fått den här från er så är det till er och sen så ordnar ni så att, så att målsägande får... Precis,
1: precis. Ja. Mm. De ska ju i ansökan ange kontouppgifter så alltså vi vet vad vi ska betala ut pengarna.
0: Mm. Efter de här två veckorna, om, om det är så att den att skadelsundsskyldning, den dömde, inte betalar de här pengarna? Mm. Vad, vad händer då?
1: Men då sätter Kronofogden igång med en så kallad tillgångsundersökning. Det är precis som det låter, vi undersöker vilka tillgångar som den här gällnärande, skadeståndsskyldiga kan tänkas ha. Mm. Och det sker genom, delvis genom registerforskning, vi har till, direkt tillgång till skatte försäkringskassans uppgifter om det finns sjukavsättning exempelvis. Mm. Vi har tillgång till bilregistret och en mängd andra register, aktiebolagsregister och så vidare. Sen finns det också en uppgiftsskyldighet för gälldenären, alltså de betalningsskyldiga, att, att lämna uppgifter om sina tillgångar. Och vi kan kalla personen till förhör och vi kan hämta personen till förhör. Förlängningen kan vi också begära personen häktad, men det är mycket, mycket ovanligt. Mm. Men det finns en verktygslåda. Mm. Sen kan vi genomföra förrättning i både bostad och lokaler. var mm. det. Det innebär att vi åker ut till personens bostad för att undersöka om det finns lös egendom som det kallas. Alltså, det kan vara smycken, kontanter, bilar, allt möjligt. Allt som har ett, ett värde egentligen. Mm. Och vad det gäller att gå in i någons bostad så är det känsligt. Så där får vi bara gå in om det finns skäl att anta att personen håller sig undan eller om det annars finns särskilda skäl. Och det är till exempel om någon har ansökt om verkselighet av en kvarstad och det är för att personer då inte ska kunna gömma tillgångar mm. att vi kommer på plats. Mm. Men enligt huvudregeln så går vi ju bara in när personen är hemma eller, eller så eller att de har underrättats i förväg. Ja. Mm. Ja.
0: Men då har du ett helt gäng med olika verktyg som ni kan ta för att då helt enkelt undersöka vad det finns för tillgångar. Ja, är verkligen. Vi ja, ja. mm.
1: kan nämna också att uh, inte allt för sällan så, uh, så använder sig kronor och Fogdens personal av sociala medier för att se om, om den sk skala skulle i det här fallet liksom, uh, poserar med, med tillgångar, bilar eller mm. liknande. Så att, uh, vi har ganska vida ramar för vad, mm. vad vi får göra. Mm. Uh, liksom men det ska ske det. på ett rätt säkert sätt. Vi mm. och, och mm. 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 kan
0: liksom se vad personen har runt omkring sig. Precis, ja.
1: Ja, ja. men det kan ju vara en indikation på att det finns tillgångar. Vi kan ju givetvis inte utmäta en bil bara för att en person har figurerat med en bil, men det kan vara en signal på att det finns skäl att åka ut till den här personens bostad och, mm. och undersöka vad det, finns i, vad det faktiskt finns i verkligheten.
0: Exakt. Hur avgör ni vem tänker just med, med en bil? Ja. Vems bilen är? Alltså om personen då som är skadeståndsskyldig till motvägande använder en bil men bilen kan inte stå skriven på ja. personen.
1: Nej, precis. Alltså, som utgångspunkt så får kronofogden bara utmäta egendom som tillhör den skadeståndsskyldiga. Mm. Men sen finns det vissa lättnadsregler och bevislättnadsregler kan man väl säga. Och i svensk rätt finns det något som heter eh, traditionsprincipen eller besittningsprincipen. Och det innebär i korta ordalag, alltså har du besittning till egendom, det vill säga att du innehar egendom och du har egendom i, i din fysiska sfär, så finns det en presumption, alltså det antas att du då äger egendomen. Mm. Så om du exempelvis eh, kommer körande sin en bil och stoppar sin sån här samverkansinsats med polisen och kronofogden, mm. Om då den personen som du, vars bil du kör, eller om du, om du har skulder, förlåt, mm. så kan kronofogden utmäta bilen. Mm. Även om du då menar att det tillhör någon annan. Men då måste den andra personen kunna styrka eller bevisa att det är den som egentligen äger bilen. Mm. Mm. Så att men utgångspunkten är att vi utmäter egendom som tillhör gällande ären. Mm. Men sen så finns det ju i vissa fall situationer som ja att det finns en presumption för äganderätt mm. och är det. är det
0: något annat än det som vi har pratat om nu här som vi kan använda i utredningsförförandet för hur pratar vi om kolla olika register sociala medier mm.
1: Ja men en viktig sak faktiskt som man inte ska glömma särskilt som brottssoffer eller maulsagen är att det kan ju ha funnits en relation med den skadeståndsskyldiga tidigare och då kanske brottssoffer tar insyn i personens ekonomi eller känner till att personen har tillgångar och då är det väldigt värdefullt om den här personen kan liksom tipsa om eller lämna upplysningar till kronofogdemyndigheten som sedan kan undersöka saken närmare. Mm, mm. Så det är faktiskt en, en viktig sak som jag tycker att de som brottssoffer som lyssnar på, på det här kan mm. ta med sig. Mm. Men också såklart era volontärer då att de mm. kan upplysa om har ni någon insyn i, i personens ekonomi så är det bra om ni delar med er av det till mm. kronofogdemyndigheten.
0: Har mm. ni det, det för språnget? Mm. Och så pratar prata här om att, att utmäta
1: tillgångar och så. Vad, vad innebär det? Ja men utmätning innebär egentligen att vi säkerställer tillgångar. Alltså tar om hand tillgångar rent fysiskt. Om det är bilar eller smycken eller liknande. Gäller det banktillgodohavanden. Alltså pengar som gäller Helen har på en bank. Som meddelar vi banken så att de spärrar kontot och skickar in pengarna eh, till oss. Mm. Och vad gäller fastigheter så... Då kan man ju så att säga inte fysiskt ta hand om fastigheten, vi kan inte liksom spära av den utan då skickar vi ett meddelande till Lantmatteriet som gör en anteckning i inskrivningsregistret att egendomen är utmätt. Mm. Mm.
0: Så helt enkelt att liksom frysa tillgångarna så att ni, ni kan ta hand om dem.
1: Ja och i förlängningen sälja. Mm. Tillgångar om det är, om det är lös eller fast Egendom eh, mm. eller om det är Bankmedel då, då säljer man inte Då betalar man ut dem mm. så att säga. Då har ni gjort utredningen Ni har använt Alla era,
0: era verktyg mm. Mm, Vad är det som händer sen?
1: Ja men precis om Vi har hittat tillgångar Då, då ska vi först då konstatera att den tillhör Gäller Eller att den anses tillhör gäller näraren mm. Att den har ett vad som kallas exekutivt Övervärde, det vill säga att det ska vara försvarligt att utmäta egendomen. Säg att vi utmäter en bil och tillkommer vissa kostnader. Till exempel bärgning av bilen. Och sen har kronofogden en försäljningsavgift på 4% av köpeskillningen också. När det är sålt så ska det finnas ett försvarligt överskott. Sen är det också så att egendomen måste kunna överlåtas. Vi kan liksom inte utmäta till exempel narkotika. Det får ju liksom inte kronofogden överlåta. Men det kan finnas andra hinder och förbud också. Till exempel om gällanären har fått en, en, en gammal fastighet i gåva av eh, sina föräldrar så kan föräldrarna i gåvorbrevet ha skrivit in att den här egendomen inte får överlåtas. Mm. Och, det, och det kan ju bero på att den här personen själv vill kunna utnyttja fastigheten eller, eller så. Mm. Eh, så att grundförutsättningarna eh, är att liksom, det ska tillhöra gällanären, det ska ha ett övervärde efter att kostnaden har dragits av och att egendomen ska kunna överlåtas. Sen finns det också eh, vissa regler kring eh, att egendom kan undantas från utmätning på grund av att det utgör ett så kallat beneficium. Och då är det att eh, gällande eller en skadad ska få behålla pengar för sitt omedelbara underhållsbehov. Om vi till exempel utmäter bankmedel mm. så ska vi lämna kvar en summa för att de ska, ska kunna klara sig eh. Fram tills nästa inkomsttillfälle, enligt huvudregeln en månad. Mm. Eller om det finns synnerliga skäl så kan vi utsträcka den tiden, om de är arbetslösa mm. en viss tid. Och sen så såklart vanligt möblemang i, i bostaden, och så utmärter vi ju inte, om det inte är väldigt exklusiva. Det ska vara till skäligt värde det vi undantar, om det är så att finns nya möbler från Lammhult till exempel. Så, så kan vi utmäta dem och sälja dem så får de behålla en del av köpeskillingen mm. för att köpa lite enklare mm. möblemang. Mm.
0: Mm. Skrapar det liksom inte bort utan där får vi vara kvar en viss del så att personen fortfarande
1: kan. Ja, de måste kunna fortsätta leva på något ja. sätt och sen så om det är en person som har, har en enskild firma till exempel och bedriver verksamhet i den så kan de kan det vara så att de måste behålla liksom verktyg för att kunna driva sin, sin verksamhet. Mm. Och i vissa fall så kan vi ta bilar från utmätning också om de behöver bilen för att ta sig till och från sitt arbete. Mm. Och det finns ju en poäng i det därför att om de har ett arbete har de en lön. Mm. Och då kan vi utmäta en del av lönen istället. Och kan de inte ta sig till arbetet så kan vi inte heller, kan de inte fortsätta jobba och kan vi inte utmäta lönen.
0: Mm. När det blir en und cirkel. Mm. Och en sån här utredning, hur,
1: hur lång tid kan det ta? Du tror att det kan bli ganska stort. Ja, men det beror alldeles, alldeles på. Eh, man kan konstatera i vissa fall att eh, ganska omgående att personen inte har eh, några tillgångar. Man gör en översiktlig koll i alla registrar. Det finns inga in, indikationer på att eh, det finns tillgångar så kan, kan det gå väldigt fort. Och I andra fall kan det eh, ta längre tid mm. eh, om det finns. Eh, mycket tillgångar är det även gällande här som inte är samarbetsvillig. Då måste vi använda vår verktygslåda och då kan det dra ut på tiden.
0: Mm, mm. Så det ser lite, kan se lite olika ut helt enkelt. Ja. Uh, beroende på. Mm. Jag tänker kopplat till utredningsplan. Är det något annat som du tänker att det kan vara bra? Att...
1: Ja, men det är viktigt att påpeka att allt ska ske en... Avvägning mellan den, den som har rätt till skadestånd och den som ska betala skadestånd. Och de åtgärderna som vi utför för att driva in skadeståndet ska vara proportionella Och medför minsta möjliga skada för gällande näring. Och det, det finns en så kallad utmätningsordning. Det vill säga en lista på vilka åtgärder eller utmätningar. man vilken egendom man utmäter efterhand. Och då det minst ingripande anses vara... Kontanta medel eller havan. Därefter kommer löneutmätning. Och sen värdepapper, där till exempel aktier och fonder och så. Och sen övriglösa ägandet som bilar, smycken, och dyrbara kläder eller, eller så. Mm. Och sen sist i ordningen, bostad. Gäller när ens bostad. Mm. Alltså en fastighet eller en bostadsrätt. Mm. Det är ju väldigt ingripande att, att utmäta någons hem. För det innebär i förlängningen att de kommer att avhusas. Yeah. Så just vad gäller bostad och fastigheter så är det extra viktigt att den proportionalitetsprincipen tillämpas. Mm. I synnerhet om det finns barn boende på, på fastigheten. Då krävs det att det, det, är, det är väldigt höga skulder och att man kan få ett försvarligt belopp efter försäljningen mm. till betalning. Mm. Och det kan ju vara så att personen också har en lön. Och om, säg att de har en skuld på hundratusen och den... Skulden kan betalas inom tio månader genom utmätning av lönen. Mm. Och då utmäter vi inte fastigheten utan då får man som borgenär helt enkelt vänta mm. en viss tid.
0: Borgenär är som liksom på pengarna.
1: Precis, ja. Mm. ja i, i, i det här fallet kanske då brottsoffret.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Och när jag har gjort utredningen och, liksom, och börjat utmätta, vad, vad händer efter det?
1: Alltså, efterhand så utmäter vi ju e egendomen. Mm. Men är det så att vi inte påträffar några tillgångar så upprättas det ur en så kallad utredningsrapport mm. som levereras till brottsoffret eller borgenären, som, mm. som det också kallas. Mm. Och den kan de ju använda på olika sätt. De kan ju vända sig till brottsoffermyndigheten för att få brottsskadersättning. Mm. För att få det så krävs det att man har uttömt alla andra eh, möjligheter att få betalt för sitt skadestånd. Och det är, utöver då att man har vänt sett kronofogden och har försökt få betalt så ska man också ha undersökt sina möjligheter att be få betalt för skadeståndet genom försäkringar. Så att eh, det har ett värde även att konstatera att gälldenären eller den skadeståndsskyldige inte har några tillgångar.
0: Mm. Så att oavsett om man, om man som brottshus att man kan vet om att här finns förmodligen ingenting mm. så det är alltid bra att vända sig till er så att ja. man kan få den här rapporten som man sen kan vända sig till brotts- och
1: Precis, det, det utgör ett, ett formellt bevis för att mm. det här finns det inga tillgångar. Ja,
0: precis.
1: Så att, uh, mm.
0: Och Hur blir det om ni nu hittar, nu var det ett exempel på att om man hittar någonting då får, får helt enkelt en ett, ett kvitto egentligen på att här finns ingenting. Så man kan gå vidare till, till mm. äh, för myndigheten mm. Men om man kan få ut delar av skadeståndet, hur, hur fungerar det? Ja,
1: precis. Men det, då, då utmätar vi och betalar ut det som går. Men då blir det blev också en utredningsrapport i det fallet. Det blir det egentligen i alla fall. Och, men då konstaterar man att det, det finns tillgångar man inte till täckande av hela skadeståndet. Mm. Så att även i det fallet man får delvis betalt så får mm. man en utredningsrapport. Mm.
0: Och i det fallet om ni faktiskt kan utmätta tillräckligt med, med pengar för att betala skadeståndet. Mm. Eh, hur görs de här utbetalningarna?
1: När de ansöker om verkställighet så ska de nu ange sitt konto, eh, sina kontouppgifter. Så det, och det betalas eh, självmant av Kronofogden behöver inte göras någon särskild ansökan om utbetalning. Men om man skulle ha missat att ange kontonummer i ansökan så kan man alltid komma in med det i efterhand också. Mm.
0: Mm. Så det är, inte, det är inte kört på för att det
1: har glöts. Nej, i vissa fall kan vi skicka ut en utbetalning också, men det hör ju verkligen till ovanligheterna mm. om det inte finns om det inte går att få några kontouppgifter. Mm.
0: Så att då, då ska man då begära hjälp av er, sen sätter ni igång en, en utredning och har alla era verktyg och liksom försöker utmäta egendom. Mm. Mm. Och sen då om ni hittar någonting så får den bottsutsatte det är utbetal tillsätt till i det här kontot som man har uppgett i början. Mm. Och det man inte kan få ut eller så. det får man en, en rapport på som man sen kan gå vidare till brottssoffermyndigheten för att visa att här finns ingenting Precis, exakt, mm.
1: ja. alldeles riktigt
0: Kan du? ju ja. um, Och jag tänker om vi då tittar på den här, har du några tips att ge till målsägande?
1: Ja, men det är ju så att när en dom har meddelats och den har vunnit lag kraft då skickar domstolen domen till kronofogden och Kronofogden underrättar i sin tur målsägarna genom att skicka ett brev men en så möjligheten att begära verkställighet och blanketter. Och det finns också möjligheter för eh, brottsoffret att ansöka om verkställighet digitalt. Mm. Man kan gå in på Kronofogdens hemsida www.kronofogden.se mm. och eh, klicka sig vidare där. Men det krävs faktiskt inte att en dom har vunnit laga kraft för att man ska ansöka om verkställighet. Utan det kan göras så fort tingsrätten har meddelat sin dom. Mm. Och då kan kronofogden påbörja sin tillgångsutredning och säkerställa tillgångar, Du vill säga utmäta dem. Däremot så går vi inte vidare och försäljer egendomen innan domen har vunnit lagkraft. Mm. Och uttalar inte ut några medel. Mm. Det finns vissa undantag att vi kan sälja egendom även innan domen har vunnit lagkraft. Och det är till exempel egendom som snabbt faller i värde. Mm. Till exempel färskvaror eller... Om det är väldigt kostsamt att, att uh, ta hand om egendomen. Hästar är ett exempel på det. Mm. Mm. Då, då får vi sälja egendomen
0: mm.
1: uh, utan hinder av att den inte har vunnit lagkraft.
0: Mm. Men den måste vara en dum, men den behöver inte ha vunnit lagkraft.
1: Precis, precis. Mm. Ja. Och det ska man ju tänka på då, eftersom underrättelsen från Kronofogdemyndigheten skickas ju inte ut från den har vunnit lagkraft. Mm. Så om brottssagarna är lite påpasslig så, så kan de begära verkstället. Redan innan. Mm. Så
0: det kan gå sätta, gå, sätta igång snabbare.
1: Ja och det, det kan finnas flera fördelar med, med det. Mm. Är det så att man vet att den här personen som är skadeståndsskyldig. Kommer att gömma egendom eller undanhålla egendom. Så kan det vara bra att vara snabbt uh, ute. Och det är också så att den skadeståndsskyldiga kan ju ha andra skulder. Och få, få med skulder efterhand mm. Och då konkurrerar ju den uh, brottssoffrets skadestånd med de här andra skulderna. Vilket innebär att det finns en... Uh, Ja, men helt enkelt en risk att man inte får betalt eller fullbetalt.
0: Hur mm. fungerar det när det är andra skulder kopplat? Det är inte det är inte säkert att det bara är skuld gällande då ett skadestånd. Utan Nej. att komma andra skulder. Hur, hur ser ni på det?
1: Ja men Det är inte alls ovanligt att det finns andra skulder. Mm. Utan det skulle väl nästan säga kanske huvudregeln. Jag vågar inte uttala mig säkert om det. Mm. Men, ja, men då är det så enligt huvudregeln så konkurrerar alla skulderna med lika rätt. Sen finns det undantag till det. Till exempel vid löneutmätning så har... Underhållsbidrag till, till barn har företräde. Men även skadestånd till brottsoffer mm. har företräde till lön. Mm. Framför till exempel ett inkassobolags eh, förordran. Mm. Eller, mm.
0: Så det blir helt enkelt en prioriteringsordning Precis. på skulderna. Mm. Och de som är, har högre prioritet betalas ut först eller ja. mest till. Och sen så går det i fallande skala. Alldeles riktigt. Ja. Mm. Då kan ju också en, jag tänker en, en eventuell utbetalning kan ju ta, ta lång tid. För att det sker kanske i etapper- om man gör utmätningar
1: och så. Ja, så, så kan det ju vara. Alltså är ju så att det, det, sker ju, det är periodisk inkomst. Mm. Så att det sker ju en gång i månaden. Mm. Så att, absolut.
0: Mm. Mm. Finns det liksom några, några vanliga misstag som målsägande gör när, när man ansöker om, om hjälp
1: på men Jag tror att ett vanligt misstag är att man, man är av uppfattning att ärenden lämnas över till kronofogden omedelbart. Eller att det skickas ut en faktura till en skadeståndsskyldigare. Mm. Uh, och det gör det inte. Och som jag nämnde tidigare så krävs det ett visst mått av aktivitet från uh, brottsoffret. Man kan inte förhålla sig helt uh, uh, passiv. Och, uh, men sen så vill jag också framhäva att det kan, som en första åtgärd, kan vara värde att uh, ta reda på om det är skadeståndsskyldig. ha en vilja och förmåga att självamt betala skadestånd utan inblandning av kronofogdemyndigheten. Uh, sen så förstår jag att det kan vara förenat med obehag för brottsoffret att ha kontakt med den skadeståndsskyldige Och då får man ju vända sig till kronfogden. Eller så kan man ju be målsägandebiträdet i förekommande fall- att ta kontakt med kanske försvarsadvokaten- eller ta kontakt direkt med den skadeståndsskyldiga. Man skulle också kunna tänka sig att man redan i anslutning till huvudförhandlingen- att den avslutas så att man då lämnar betalningsinformation- för det fallet skulle det bli ett bifall. Mm, mm. Men det, det finns ingen skyldighet egentligen för en målsägande beträdare mål, att bidra med det efter att domen har meddelats. man kan alltid fråga.
0: När mm. vi pratar om vad som händer efter ni har gjort er utredning och, och, och liksom, om det finns tillgångar och vad som inte, vad inte finns. Mm. Hur det blir utbetalt. Mm. Jag tänker om vi ser det olika ut om personen är, alltså vuxen är över 18 eller om personen är, är under 18. Hur är det några
1: skillnader i, i förfarandet och utbetalningarna? Nej, men egentligen inte, men det är, om någon är under 18 och har fått rätt till skadestånd. Så ska eh, båda eh, Vårdnadshavarna underteckna Ansökan om verkställighet mm. Och om det är så att en av Är den som ska betala skadestånd Så räcker det ju självklart att eh, båda den ena vårdnadshavarna undertecknar mm. I övrigt eh, vad gäller tillgångsundersökning och, så, och processen i övrigt så är det inga Skillnader nej,
0: nej. Nej. Eh, Och hur blir det för att Prata om det här med, med kontoutdraget Som man ska fylla i blanketten mm. eh, Eller att kontonumret mm. eh, Kan det vara så att Dubbelkolling för motståffmyndigheten har ju i kan sett ett speciellt konto kopplat till till en som under 18 så att de får dem till de pengarna sen när de blir 18. Har ni någon, något liknande just att tänka om det är så att föräldrarna tar, tar pengarna?
1: Just det, nej, alltså jag, såvitt jag känner till så gör vi ingen sån kontroll ja. utan vi godtar de kontuppgifterna ja. som lämnas mm. till oss. Ja. Jag vågar inte ta gift på det men jag är nej. ganska så säker mm.
0: Jättebra. Är någonting annat som, som du tycker att vi har, har glömt och så? Är någonting som, som du tror är viktigt i kontakten just med, med brottsutsatta och vittnen kopplat till skadeståndet från, från vårt... Alltså från vår Men jag
1: tror det är bra att man har en översiktlig koll på hur det går till hos Kronofogden lite utifrån vad jag har beskrivit nu. Mm. Men och allt som jag har varit inne på att man är ute i god tid och har blanketter med mera redo när domen faller mm. och kanske att man anvisar om det är så att man känner till att den skadeståndsskyldige har vissa tillgångar mm. och att man kanske kan lämna betalningsinstruktioner till den skadeståndsskyldige och det är, ju, det är ju det snabbaste sättet att få betalt det att, att den skadeståndsskyldige betalar direkt till brottsoffret. Mm. Men som sagt jag tror jag också att det finns en missuppfattning Att det då måste ha vunnit laga kraft mm. Innan man ansöker om skadestånd
0: Nej, ja, det, det tror jag också mm. Så det är ju super Supervård mm. Men om vi vänder lite på takan på Så tänker jag om det är så att, att man som brottsutsatt har skulder mm. Husk eh, man ja. Får ett skadestånd utbetalt Blir det tillgångar som kan då utmätas av er?
1: Ja men det beror lite på om det är så att det gäller ett skadestånd på grund av personskada, vilket är så gott som alltid det, då finns det ett skydd. Eller den får inte utmätas, det, det skadeståndet. Mm. Och det är ju för att det ska liksom reparera den skadan från, för brottsoffret. Däremot så vad det gäller så kallad förmögenhetsskada, att något har gått sönder eller så, mm. så finns det möjlighet till utmätning. Um, men när skadeståndet väl har betalats ut så är det viktigt att den skadelidande separerar de pengarna eller avskiljer de pengarna. Sätter in det på ett, ett specifikt konto för att annars om det sammanblandas med, med den andra egendomen så kan kronofogden komma att utmäta det. Mm.
0: Och är det något speciellt konto eller kan man vara vilket bankkonto som, som helst?
1: Nej, men det, det kan nog vara ett tips att ange liksom, något namn på kontot, typ mm. skadestånd på grund av brott eller, mm. eller liknande. Men, men det kan man ju föra bevisning om. Om det skulle vara så att kronofogden utmäter det så mm. får man ju överklaga eller begära rättelse och... Och lägga fram de handlingar som visar att ja, men det, här, det här beloppet har satts av till detta. Mm. Och det gjordes då och, då, mm. och så Så kan kronofogden i så fall rätta utmätningen.
0: Exakt, så att det, är, det är jätteviktigt då att separera. Mm. Ähm, ja, det är väldigt skadestånd. viktigt.
1: Mm. För vi kan liksom inte avhålla oss från att utmäta pengarna det finns ett konto. Mm. Utan då måste man ju separera de ja. pengarna. Liksom, mm. Och visa att men det här är det som jag har fått i skadestånd och de här andra pengarna mm. så att säga. Så
0: att skadeståndet är liksom fredat från eh, utmätning mm. så länge det hålls separat ja. från de andra ja. eh, tillgångarna. Precis och vi
1: kan inte heller såklart utmäta det direkt när det finns en eh, dom på skadestånd. Liksom.
0: Mm. Och hur blir det för om man an använder skadeståndspengarna in och köper någonting eller, eller kan ni utmäta det som man köper? Ja, men det finns okay. faktiskt
1: ett ganska färskt avgörande från Högsta domstolen när mm. det var en person som hade fått skadestånd eh, utom då personen hade också skulder. Och då köpte den här personen en eh, motorcykel som utmätte myndigheten motorcykeln. Mm. Eh, och det överklagades, gick hela vägen upp till Högsta domstolen. Och Högsta domstolen kom fram till att den eh, motorcykeln då hade ju inköpt för pengarna från skadeståndet och ersatt liksom. Pengarna.
0: Vi ska ha det ståndet fast i en materiell sak. Liksom. Precis, mm. och då hade
1: personen rätt att behålla det. kallas surrogation okay. på mm. juridisk skott. <laughs> ja. Så, att, mm. Så att då är det viktigt att, att
0: hålla det liksom separat ja. från det andra om man vill behålla
1: det. Ja, att man kan identifiera de här liksom, mm. andra tillgången som man då har köpt. Mm. Så att,
0: Vad skulle du. Jobbar du kanske inte rent praktiskt liksom i utredningar? det händer
1: ju att jag är inblandad det händer också. I, i... Och vad är, det som, vad är det
0: som är det
1: svåraste i, i utredning? Ja, men alltså egentligen skiljer sig inte verkställighet av skadestånd på något sätt i, i förhållande till andra mm. eh, anspråk, mm. utan tillgångsundersökningen ser i princip likadan ut. Mm. Men det svåraste är ju det kan ju vara att eh, hitta eh, tillgångar eh, om de eh, göms, men det är också såklart kan det vara så att det är ju, det kan ju vara en väldigt utsatt situation även för den och Att uh, utmäta en bostad är ju alltid det är ju ingripande. Så det är ju svårt på ett personligt plan. Det kan det ju vara. Liksom. Ja. Uh, och så. Det är
0: mycket mycket männskörden tänker jag. Väldigt
1: mycket männskörden. Mm. Mycket livsvärden man får en inblick i. Mm.
0: Um, och vad, vad tänker du det finns för förväntningar på er? Mm. Uh, som, som i kronofulden är kopplat till term skadestånd som, uh, som kanske inte riktigt stämmer.
1: Det är ju så att man kan inte lugga en skall i. Finns det inga tillgångar så kan vi inte utmäta. Och det kanske finns en besvikelse över att vi inte alltid lyckas utmäta tillgångar till betalning av skadeståndet. Mm. Men då ska man ju komma ihåg då att även den här utredningsrapporten har ett värde för rapportsoffret eftersom man kan använda den när de vänder sig till brottstål för myndigheten för att få brottsskadeersättning. Mm, mm. Men alltså vet jag inte riktigt vad det kan finnas för förväntningar som inte uppfyller. Nej, jag
0: tänkte att det var väldigt bra. Mm. Ehm, och är det liksom andra myter eller något annat som du känner att du skulle vilja
1: slå på slå på? Jag är osäker på vad det kan, kan finnas för myter. Men man ska ju ha klart för sig att det inte är Kronofogden som beslutar om själva skadeståndet. Utan mm. vår uppgift är att verkställa det. Mm,
0: och vad är det bästa med, med ditt
1: jobb? För min del så är det den stora variationen. När jag berättade lite tidigare om vad, vad det innebär att jobba som jurist på kronofogden. så är det, en, en arbetsdag kan innehålla väldigt många olika typer av ärenden och mm. arbetsuppgifter. Mm. Mm. På morgonen kanske jag säljer en fastighet på exekutiv auktion och på eftermiddagen skriver jag några yttranden till domstol eller beslutar att upphäva en utmätning och jag kan få ett telefonsamtal från en inspektör som är ute på en Bostadsförrättning. Mm. Och som undrar, vad är det rättsligt korrekt att göra i det här läget? Mm. Så att ja, men variationen mm. skulle jag säga är det mest roliga. Det
0: är inte, dagarna är inte varandra lika. Liksom. Nej, nej, nej det är ju det. Mm. Och vad, vad önskar du alltså för förutsättningar som ni har att göra i ett jobb idag? Hade du önskat att det hade varit någon förändring i dem så att
1: ni kunde göra jobbet ännu bättre? Det är nog många myndighetspersoner som säger så, men ett högre anslag från regeringen hade ju varit önskvärt så att mm. det går att anställa mer personal. Mm. Mm, det, är väl, det är i så fall ja. antalet kronofog där alltså jurister har minskat ganska mycket de senaste fem åren. Så att mm. vi vill gärna rekrytera fler.
0: fler. Ja, ja. Då håller vi tummarna på det. Ja. Är det något annat som du skulle vilja förmedla till, till våra stödpersoner och vittnesstöd
1: runt om i landet? Det är egentligen det jag har varit inne på, men jag kan väl kort repetera då. Att råda att som en första åtgärd att ta reda på om det skadeståndsskyldiga. Har vilja och förmåga att frivilligt betala skadeståndet till brottsoffret. Och detta kanske redan i samband med att huvudförhandlingen i tingsrätten avslutas. Mm. Och att vara ute i god tid med att ansöka om verkställighet. Och att uh, ha med sig att det inte krävs att domen har vunnit laga kraft innan man ansöker om verkställighet. Mm. Och kanske avslutningsvis också då att uh, om man känner till att det finns tillgångar, upplysa och informera Kronofogdemyndigheten om att jag jag känner till att den här personen har det. Så kan vi utreda det vidare. Mm. Att
0: ge förutsättningar att det att det blir så bra som möjligt. Yeah. Ja. Mm. Så tackar vi Samuel så himla mycket för den fantastiska genomgången av kronefuggens roll i skadeståndsprocessen. Och idag har vi ju fått, fått lära oss hur mycket som helst. Jag hade ingen aning om att man kunde skicka in blanketten för att begära hjälp från, från kronefuggen gällande skadeståndet redan innan dummen hade vunnit kraft till exempel. Och eftersom vi inte vet hur lång utredningen tar hos kronefuggen så kan det ju vara jättebra. Att göra det, dessutom som, som Samuel sa att kan vi underlätta så att inte den dömde då kanske gör sig av med eventuella tillgångar, gömmer eventuella tillgångar redan när, när dummen kommer. Så att skicka in det snabbt och då framförallt göra det via deras hemsida så det går ännu snabbare så det är det ju absolut att, att föredra. Vi kan ju också ta med oss det här att är det så att målsäganden vet om att det finns tillgångar sen innan? Att personen meddelar kronofugden det vid ansökan om att få, få hjälp. Och att vi tar med oss också att det inte att höra av sig till kronofugden är inte lönlöst. Det har sitt syfte och det är för att man ska ha uttömt alla möjligheter att få sitt skadestånd till sig innan man vänder sig till brottsoffermyndigheten så att man får den här utredningsrapporten som Samuel pratar om. Så att även om det är så att en brottsutsatte säger att nej, ja, det är inte, där finns inga pengar, det är inte lönt. Jo, det är lönt. Just av den här anledningen. Så att det inte... Att inte rekommendera den brottsutsatta att inte ta kontakt med kronofugden utan snarare tvärtom. Att vända dig till kronofugden, be om hjälp och gör det redan när dummen kommer. Så de kan börja sitt jobb. Kanske också det bra att komma ihåg att skulle det vara så att en brottsatte själv har skuld, Jag kan tänka mig att det kan komma en del frågor. Jag har fått det under min tid i, i för att göra de här de här skadeståndspengarna så isolerade som möjligt. Alltså att man sätter in dem på ett vanligt sparkonto. Eh, håller dem särskilda från de andra tillgångarna så att det bara blir skadeståndet som finns där. Eftersom då kan kronofugdemyndigheten inte uttömma dem. Eh, så att man får behålla sitt skadestånd. Och även om det är så att man köper saker eh, för sitt skadestånd. Att, att det är även är en, en del av skadeståndet. Så att man inte blandar ihop skadeståndet med andra, andra tillgångar för då, då kan det bli ett problem. Så det kan också vara bra att tänka på. Men med det sagt så tackar vi för det här avsnittet och tackar Samuel för, för medverkan i, i vår podd. Så får ni ta hand om er så hörs vi här i nästa avsnitt.